0: Irmãos, vamos nos voltar para a palavra de Deus, mesmo assentados, nós não vamos ler o texto completo, apenas Êxodo 20, cap... verso 16, um único versículo, por conta do nosso horário. Vamos ler apenas o nono e penúltimo mandamento. Estamos chegando ao fim dessa série sobre as dez palavras de Deus, fechando aí como... Tenho dito esse ciclo catequético, que inclui credo dos apóstolos, a oração do Senhor, o Pai Nosso, e agora, então, os dez mandamentos, sempre sempre ao longo da história da igreja, constituíram o fundamento, a base da fé, da profissão de fé da igreja. Então, o que diz o nono mandamento? Também de maneira muito simples, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Que o Senhor nos abençoe nesta meditação. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos sabem, durante alguns anos eu fui servidor público, né, da Justiça Federal aqui no Rio de Janeiro, e a boa parte dos 11 anos que eu passei lá, eu passei numa vara criminal. E uma das atividades, uma das atribuições que eu tinha na vara criminal era auxiliar os juízes nas audiências, interrogatórios, inquirição de testemunhas. Ah, e exatamente nessas audiências nas quais testemunhas eram ouvidas, sempre era dito no início, né, para quem chegasse como testemunha, olha, você está obrigado a dizer a verdade. Ah, se você não soubesse, diga que não sabe, que não lembra, mas você está obrigado a dizer a verdade sob pena de um falso testemunho diante do tribunal. É, em, em filmes, né, normalmente você está vendo filme aí que envolve julgamento, júri, né, filme americano, a pessoa né, põe a mão ali sobre a Bíblia, né, então se compromete a dizer a verdade a, perante o tribunal. E a importância disso é muito clara, e esta é uma herança bíblica, uma herança ah, lá do Antigo Testamento. E qual a importância disso? A importância é que um falso testemunho pode colocar em risco uma pessoa inocente. Né? Hoje nós temos uma infinidade de meios de prova, mas no mundo antigo você não tinha isso, você só tinha o testemunho. Então, o que Deus está protegendo aqui é exatamente a vida, a integridade, a reputação de uma pessoa inocente. Então, essa é a razão do nono mandamento estar aqui. Mas antes de desembrulharmos essas poucas palavras do nono mandamento, deixa eu trazer um ponto aqui que eu tomei conhecimento nos meus estudos né, nessa semana, que eu achei muito importante, nos dá uma visão muito, muito clara né, de um padrão de Deus, de como Deus... É, é, quer que nós entendamos esses mandamentos e vejamos na própria história bíblica exemplos de como Ele trata a infração a esses mandamentos. É a Sua lei, é uma lei santa, uma lei boa. Então, nos, o Pastor Kevin DeYoung no seu livro sobre os dez mandamentos é que traz esse insight aqui interessante. Né? Nos nove primeiros livros da Bíblia hebraica, não dessa, da, da nossa Bíblia. É cristã mas conforme era organizado pelos hebreus, existe um padrão. É um padrão muito interessante. É, não sei se é intencional ou não, mas é, parece muito claro aqui que Deus quer ressaltar a cada livro, a cada, desse, a cada um desses nove livros, um mandamento como exemplo né, de como Ele trata essa infração. Né? E isso é feito... Quase, só um, 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 um exemplo, é, só um deles não está na ordem dos dez mandamentos. Isso que é mais incrível também. Não só os dez aparecem ali, mas quase na ordem. Somente um é que troca um pouquinho a ordem. Então, exemplo. Em Gênesis, nós vemos que a, a Adão coloca Eva antes da palavra de Deus. Adão coloca a palavra da, da mulher antes da palavra de Deus. Eva, por sua vez, coloca a voz da serpente antes da voz de Deus. Qual é o mandamento que está sendo quebrado aqui? Não terás outros deuses além de mim. Ou seja, não ouvirás a palavra de outro Deus, de, outro pretenso, de outra pretensa à autoridade. E qual foi a punição para essa violação? No dia em que vocês comerem, vocês certamente morrerão. No livro seguinte, no livro do Êxodo, qual é o... O, o pecado flagrante aqui é, dentre os muitos evidentemente mas aquele que merece um destaque maior no livro do Êxodo é o bezerro de ouro, capítulo 32 qual é o mandamento quebrado ali? o segundo mandamento não, faz, não, não adorar o Deus certo da forma errada, ou seja, por meio de imagens que reduzam Deus a uma figura apenas né? e o que, é que Deus faz? ao punir este mandamento igualmente a morte em Levítico, o livro seguinte Levítico 24, há um relato de um homem que blasfema contra o nome do Senhor violando assim o terceiro mandamento qual foi a punição? você já sabe, ele foi punido com a morte em números 15, 32 a 36 nós temos a história de um homem punido também da mesma forma porque viola o sábado violou o dia consagrado ao Senhor em Deuteronômio quinto livro 21 18 a 21 nós lemos a respeito de um filho rebelde que desonra os seus pais quebrando assim o quinto mandamento olha o padrão né perceberam isso essas histórias estão ali para mostrar como Deus está tratando da quebra da sua lei em Josué nós temos aqui então a primeira a inversão um pouquinho da ordem dos mandamentos porque ali o pecado mais flagrante, o pecado que é ressaltado, é o pecado de Acã, que pratica um furto, quebrando, então, aqui o oitavo mandamento. O livro de Juízes, apesar de ter pecado de ponta a ponta, né, uma variedade enorme de transgressões, ele termina com aquele que é o mais escabroso de todos, que é o estupro e o assassinato da concubina de um levita, Juízes 19, violando então o sexto mandamento. Na ordem da Bíblia Hebraica, após o livro de Juízes, nós temos 1 e 2 Samuel juntos, né? e 1 e 2 reis juntos. E nesse livro, o que nós temos? O adultério de Davi, mais um mandamento quebrado aqui: não adulterarás. E no livro dos reis, também está muito, tem muita coisa ali sendo quebrada, mas nós vemos nessa história, uma história de cobiça, né, a, a, é, Jezabel né, e o rei Acabe cobiçando a vinha de Nabote, e para que essa vinha fosse, então, passada, né, a, a posse dela para Acabe e Jezabel, qual foi o mandamento quebrado? Foi um falso testemunho. Diz ali o, o texto... É, de 1 reis 21, verso 13, que pessoas se levantam falsamente e dizem, Nabote amaldiçoa a Deus e ao rei. Como eram duas testemunhas, pronto, fechou, fechou a prova, né? Imediatamente Nabote foi executado por uma violação do nono mandamento né? por conta da falsidade do depoimento daquelas testemunhas. Perceberam aqui então esse padrão? Né? ao longo da história, Deus parece que vai inserindo essas, esses pequenos fragmentos de histórias, né? alguns dos quais a gente nem sabe o nome desses personagens, quem foi o filho que amaldiçoou os pais, não sabemos. Mas para ficar claro o quanto, é a, 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 quanto a lei de Deus é importante para a condução moral espiritual do seu povo e quanto Deus preza pela sua lei, quase que na ordem certinha. Ah, crianças, vocês podem dividir a sua folhinha aí né, em três partes. Na primeira delas, vocês já sabem o que fazer, né, que é aquelas tábuas da lei, o número 9 e a, as palavras, não darás falso testemunho, para você lembrar aí. Né? Não darás falso testemunho. Esse é o nono mandamento. Nós vamos ver, então, mais detidamente agora. Né? A gente costuma pensar no nono mandamento como ah, não mentir. Né? Ah, às vezes você ensine isso com essas palavras, não mentirais ou não mentir. E, de fato, essa é a essência do mandamento. E ele está aqui é, ligado a um contexto muito específico, que é o depoimento de testemunhas num tribunal. Por isso que eu abri o culto falando da minha experiência com as audiências de inquirição ali de testemunhas. É, e no mundo antigo, as testemunhas eram fundamentais. Você não tinha DNA, você não tinha digital, você não tinha a câmera, você não tinha nada disso. Você só podia confiar no depoimento de testemunhas. E Deus foi muito sábio ao regular esse aspecto da vida civil de Israel, Lá em Deuteronômio ele diz o seguinte: olha, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. E esses depoimentos devem bater, né? deve estar tudo certinho, a história deve estar se encaixando perfeitamente, para que a vida de uma pessoa possivelmente inocente, então, fosse preservada. Então, veja, acusar alguém de um delito era algo muitíssimo sério no mundo antigo. Aquele que deu falso testemunho, a, 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 aquela pessoa contra quem houve o testemunho poderia ser condenada, mas o que Deus faz? Ele refreia o pecado, dizendo, olha, se você der falso testemunho, prepare-se, porque é você quem vai ser condenado e não aquela pessoa que foi acusada por você. Né? Mas será que é só esse, então, o contexto do mandamento? Ah, então, entendi, pastor, não posso mentir no tribunal. Bom, isso a lei dos homens já diz. Nós já estamos acostumados com essa série a responder, não, não é só isso, né, pastor? É, não é só isso mesmo. O mandamento ele tem muito mais coisas aqui. Por quê? Porque, de forma geral... Cada um dos dez mandamentos, ele apresenta o exemplo extremo do pecado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? O assassinato, está aqui o sexto mandamento. Não matarás, não assassinarás. Esse é o exemplo extremo, essa é a conduta extrema. Tá? E Jesus mesmo disse, olha, está escrito isso, isso é verdade. Porém, se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Então, o mandamento também se, se, se enquadra ah, nesse, nesse contexto. Olha, o ódio, a raiva, já constitui uma espécie de assassinato. Ah, o adultério é, é o extremo pecado da imoralidade, uma quebra de aliança. Mas vimos na exposição do mandamento que isso inclui toda sorte de imoralidade. Inclusive, segundo o próprio Senhor Jesus, o pensar neste ato. Então, perceberam? Né? Deus, em dez palavras simples, Ele está cobrindo uma variedade enorme de ações humanas, mas dando sempre o exemplo extremo do pecado. Então, qual é o exemplo extremo do falso testemunho no contexto do povo de Israel? É esse falso testemunho contra o próximo que pode tirar a vida dessa pessoa por uma acusação falsa de algum tipo de crime. Tá? Então, crianças, na segunda partezinha da sua folha, você vai desenhar uma boca né, com um X, assim, né, como se ela estivesse é, silenciada, e você vai escrever o seguinte, guardarei minha boca da mentira e da fofoca. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Tem muito mais coisa que as crianças podiam escrever, só que elas vão levar um bom tempo escrevendo aqui. Né? Então, veja gente. Quando o nono mandamento fala sobre falso testemunho, você está pensando no ato extremo. Mas toda uma série de condutas que se ligam à falsidade, ao engano, ao engodo, estão contempladas nesse mandamento. Mais uma vez aqui eu quero citar o Catecismo de Heidelberg, que diz o seguinte, né? o que, que o mandamento, então, ele, ele proíbe e o que, que ele requer? Diz o Catecismo, que eu não dê falso testemunho contra alguém, está claro, nem distorça as palavras de ninguém, nem faça fofoca, está aqui, ó, Heidelberg, lá, século XVI, nem calunie, nem participe da condenação de uma pessoa precipitadamente sem que tenha sido ouvida. Antes, no tribunal ou em qualquer outro lugar, devo evitar a mentira e o engano de todo tipo. Esses mesmos artifícios do diabo que atraíram sobre mim a pesada ira de Deus. Vamos parar por aqui porque aí é das proibições. Depois o catecismo vai continuar... Sobre, é, falando sobre posturas ativas, o que, que eu devo fazer. Então, quais são os aspectos negativos que Heidelberg contempla aqui que estão incluídos no nono mandamento? O falso testemunho, ou seja, você dizer que a pessoa fez alguma coisa que ela não fez, que ela é culpada de algo que ela não tem culpa, mas também a distorção de palavras... Eu não sei, parece que os caras estavam né, profeticamente prevendo o nosso ambiente virtual de discussão de redes sociais. Né? Quantos já não se depararam com isso? Você escreve alguma coisa, aí vem a pessoa e faz um comentário contra o que você escreveu. E você percebe que, obviamente, a pessoa sequer leu o seu argumento. Ela não parou sequer para pensar no que você está escrevendo. Ela já... pumba. Já distorceu as suas palavras. Ah, então você está dizendo isso. Você foi não, meu filho, eu nunca disse isso. Você está chegando a uma conclusão, até, se não oposta ao que eu disse, né? ah, extrema do que eu disse, eu não falei nada disso. Não, isso não está aqui no meu argumento, na minha premissa. As pessoas não estudam mais lógica hoje, né? premissa e conclusão, premissa e conclusão, aí, aí que dá. Quando não escrevem mal, obviamente concluem mal, distorcem palavras, criam coisas que não estão sendo ditas. Então, isso está incluído aqui também. Mas, como lemos, a fofoca, fofoca, né? que é, é esse compartilhar. Né? Já viu aquele, o crente fofoqueiro Ele é assim, né? olha, irmão, oh, irmã, eu vou compartilhar um negócio aqui, mas é para orar, tá? não estou fofocando, não, é só motivo de oração. Olha, você não sabe o que aconteceu na casa do fulano. Ah, preciso orar por aquela família. Hum, olha, não sei, pronto. E, e, e quem dá ouvidos também é cúmplice né, nisso tudo aí. Então, a fofoca, a calúnia. A, a, hoje o nosso Código Penal contempla aí três modalidades né, desses tipos de ações. Né, a calúnia, a injúria, a difamação. Você difamar alguém, você é, não só é dizer que a pessoa cometeu um crime, mas atentar contra a reputação dela. E eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho sobre isso o engano, falar de maneira enganosa, tudo isso está no pacote do nono mandamento. Não só a mentira, que é vista desde o início da Bíblia. Né? Satanás como o primeiro mentiroso, e depois você tem uma relação de mentirosos ah, ah, bastante grande. Né? Abraão, Jacó, Labão, Ananias e Safira, todos eles mentiram, todos eles mentirosos. Quando eu viajei para o sul de Minas, eu vi uma plaquinha, né? Daquelas que tipo, põem em casa, né? Aqui se reúnem caçadores, pescadores e outros mentirosos. Eu espero que você não bote uma placa dessa em casa, evidentemente, né? Mas enfim. Vamos ouvir o testemunho da Escritura aqui, né? Palavras do Senhor Jesus: Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos. Olha os mandamentos aqui, né? os falsos testemunhos e as calúnias. Isso brota do coração pecador humano. O apóstolo Paulo aos Efésios, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. Então, palavras torpes também estão incluídas aqui. Ainda Paulo aos Efésios, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade Pedro vai na mesma quase nas mesmas palavras de Paulo livrem-se pois de toda maldade todo engano hipocrisia inveja e de toda espécie de maledicência é? o que é mal dizer? dizer mal dizer alguma coisa ruim daquela pessoa e tem gente que se apressa muito nisso, é? está sempre ressaltando o que há de negativo, nunca elogia, nunca edifica, nunca fala daquilo que é bom. Né? Tem uma história que eu não sei se é verdade, né? sabe que história de igreja tem muito de caos, né? essas coisas, eu não, sei, eu não sei se é uma história verdadeira, mas se não foi uma boa anedota, pelo menos, não é uma mentira, mas é uma anedota, né? que tinha uma senhora na igreja conhecida por não falar mal de ninguém, aquela ali era uma santa mulher de Deus. Aí a galera da juventude né, querendo pregar uma peça para a irmã, então, vamos lá, vamos lá conversar com a irmã. E aí, irmã, tudo bem isso aqui? Irmã, o que a senhora acha do diabo? Aí a irmã, muito sábia, percebendo a armadilha, virou assim para os jovens e disse, olha, ele é muito persistente. Nem do diabo a irmã falou mal. Né? Mas percebeu ali a armadilha, não caiu né, na maledicência. Né? Ele é muito persistente. Né? Persistente para o mal. Enfim, voltando aqui. Ah, nos salmos, isso já chamamos a atenção aqui quando pregamos os salmos, quando o salmista descreve o homem ímpio, a característica que é mais ressaltada pelo salmista é exatamente o seu falar mentiroso, a fala maliciosa, enganosa. E eu acho que o exemplo mais claro disso aqui é o salmo 52, que tem como título, né, aquele negritozinho antes do primeiro versículo, que diz assim, poema de Davi, quando o Edomita Doeg foi a Saúl e lhe contou, Davi foi à casa de Aimeleque. Pastor, o que essa turma toda está fazendo aqui? Só para você ter notícia, porque nosso tempo não dá para explorar essa história, mas sabe quem era Doeg? Doeg era um assassino, o cara matou oitenta e tantos sacerdotes ao fio da espada, um sujeito de sangue nas mãos. Quando Davi escreve o Salmo pensando em Doeg, curiosamente, ele não fala do assassinato. Sabe como é que Davi se refere a Doeg? Ouça. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição. É como navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem... A falsidade em lugar da verdade. Você ama toda palavra mentirosa, maldosa, ó língua mentirosa. Percebeu aqui? Como é que Davi descreve o assassino do Egg como alguém que tem uma fala mentirosa, enganosa, falsa, cheia de engano, tramando destruição. Então, irmãos, isso é muito sério. Nós nos acostumamos é, com uma tal de mentira social, sabe? Aquela história, não, isso aqui é só uma mentirinha, é só uma, uma distorçãozinha. Deus não faz essas distinções. Deus não faz estas distinções. Até porque, meus irmãos, o título que a Bíblia dá ao próprio diabo, ele é o pai de quê? Diga para mim aí. O pai da... Mentira. O diabo tem uma filha, ela se chama Mentira. Falso testemunho. Portanto, aqueles que mentem, que falseiam a verdade, que enganam, agem exatamente como o pai da mentira. Mentir é agir em conformidade ao caráter de Satanás. É isso que a Bíblia ressalta. E alguns já têm chamado o nosso tempo, não sei se vocês já ouviram isso, do tempo da pós-verdade. Já ouviram essa expressão? A era da pós-verdade, que, inclusive, já tem definição no dicionário. Você vai lá na internet, tem definição no dicionário. E a definição é essa. Conjunto de circunstâncias ou contexto em que é atribuída grande importância sobretudo social, política e jornalística, a notícias falsas ou versões verossímeis dos fatos, com apelo às emoções, às crenças pessoais, em detrimento dos fatos apurados ou da verdade objetiva. O que, é que ele está dizendo aqui, meus irmãos? E nós temos visto isso em uma escalada sem precedentes. Aquilo que é o fato, a verdade, tem sido trocado pela opinião, a gente vê isso no jornalismo, né? antigamente o jornalista era o quê? Mostrar os fatos, agora não, agora ele é um âncora, formador de opinião, né? alguns estudiosos do, do papel da mídia hoje no mundo chamam os jornalistas de os novos sacerdotes, porque o que, que é o sacerdote? É aquele que mostra a verdade, o né? que, que o jornalista pretende fazer? Mostrar a verdade, mas falseada. A gente tem toda essa discussão hoje sobre fake news, não é verdade? Ah, Eu não sei se você fica assim, mas eu me sinto assim. O que é verdade e o que não é? O que é verdadeiro e o que não é? Nessa rede social de várias teias, de vários caminhos, onde qualquer um fala o que quer, mostra o que quer, a gente não sabe... Você vê uma imagem, você vê uma foto e aí descobre que aquilo foi feito no Photoshop. Foi meu Deus, isso não é verdadeiro. O sujeito põe um vídeo de uma manifestação, não sei o quê, e você descobre que o vídeo é de 10 anos atrás, que não tem nada a ver com o que o sujeito falou. E você se sente um palerma, né? se sente um pamonha, um idiota. Eu perdi meu tempo vendo essa porcaria. <risos> né? E quem manda também, eu vou te contar, né? nem se deu ao trabalho de consultar se aquilo é verdadeiro ou não. né? Pelo amor de Deus. Ah, larga essa vida, irmão. É. Gente, esse negócio das notícias falsas, elas têm dois lados. Né? Há coisas muito falsas, mentirosas sendo proclamadas. Mas há coisas taxadas de mentirosas, que, na verdade, são né? cancelamentos, são censuras. Na pandemia, então, a gente viu isso direto. Você não tem uma discussão séria sobre o que é verdadeiro no campo da ciência, não. Você tem pessoas que aderem quase que a uma fé, a uma ideologia, e o resto é proibido. Eu conheço pessoas que queriam trazer informações, queriam trazer para um debate sério e que tiveram seus vídeos, seus canais censurados porque o que ele disse não estava em conformidade com a OMS, etc., etc., etc. Embora o que o camarada tivesse dito fosse simples, Olha, está aqui o estudo, gente, é só isso, existe um estudo. Não foi ele que deu a notícia, ele, a notícia que ele deu foi... Existe um estudo, tá, gente? Tiraram o vídeo do ar. Isso é considerado fake news, não é? as ideologias, as idolatrias de ideias, essa desconexão com a realidade, os meios ágeis de se propagar toda sorte de boatos nas redes sociais. Você pode acabar com a reputação de uma pessoa em vários cliques, em vários compartilhamentos, meus irmãos. A mentira pode arruinar materialmente, mas pode arruinar moralmente uma pessoa. Eu não sei quantos lembram, na década de 90, o caso da escola base lá de São Paulo, lembram disso? Aquela acusação de abuso sexual das crianças. No final das contas, o inquérito foi arquivado, nada foi provado, aquilo teve origem num falso testemunho, e o texto que eu encontrei aqui sobre isso mostra que o quanto a imprensa fez daquilo né, um caso sensacionalista, e já condenou, na opinião pública, aquelas pessoas foram indenizadas, tal, mas sua vida, suas vidas foram arruinadas, arruinadas, por causa de uma mentira. Então, meus irmãos, o quanto nós estamos sendo criteriosos com aquilo que falamos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que compartilhamos, o quanto nós estamos atentos à verdade de Deus... Para as nossas vidas, o quanto nós estamos guardando o coração para não sermos apressados em fazer juízos falsos, acabando com o coração do nosso próximo por meio da mentira, o quanto temos dito somente o que é verdadeiro e bom para a edificação do nosso próximo. Então, o que o mandamento proíbe tudo isso que acabamos de falar. Bastante coisa. Mas o mandamento também requer algo. Não é só uma, uma, uma atitude negativa. Não. Não dê falso testemunho, não minta, não fofoque, não calunia, não maldiga. Mas não é só isso. É para fazer alguma coisa também. E o Catecismo de Heidelberg nos mostra isso. Devo amar a verdade, falar com sinceridade e reconhecê-la abertamente. E devo fazer tudo o que eu puder para defender e promover a honra e a reputação do meu próximo. Crianças, no último desenho aí, na sua última parte, você vai desenhar duas pessoas com aqueles balãozinhos de história em quadrinho, né? Num balãozinho você vai escrever honra, e no outro balãozinho você vai escrever sinceridade. Tá? Né? E embaixo, você vai escrever o que você deve fazer. Devo falar do meu próximo desse jeito. Ou seja, promovendo a honra dele, exaltando suas virtudes, né, antes de fazer qualquer tipo de juízo ou crítica, mas também falar com sinceridade. Então, veja, embora o mandamento, como os, de, os, os anteriores, comecem com um não, ele requer uma atitude positiva, de nós. nós não nos contentamos apenas em não desonrar, não caluniar, não enganar. Como cristãos, nós temos que promover, falar bem, elogiar, encorajar, edificar o nosso próximo. E devemos falar sempre com sinceridade sem, no entanto, cometer aquilo que muitos batizaram de sincericídio, né? Já viu isso? Você mata a pessoa pela sinceridade, né? Não sei se você já fez isso. E aí, o que você achou, meu amor? Cara, está horrível. É, uma comida, um prato, uma coisa. Não precisa ser tão sincero assim, né? Calma, vai, vai de leve ali, né? Vai pelas beiradas, né? É, é. Não façam isso, mas chegar assim para a esposa, né? Caramba, como você está gorda. Caramba, matou a mulher, né? Chega assim, amor, ah, você não acha que uma mudança de alimentação e exercícios vai fazer bem a você? Eu te acompanho, né? A gente dá uma caminhadinha. É um jeito... Mas tem gente que é assim, né? Pau na lata. <risos> Deu na cara, veio direto, né, de, de direita, jogou a nocaute, matou pela sinceridade do sujeito, a pessoa. Calma. Eu sei porque eu, eu, eu tenho uma tendência forte a isso, meu temperamento é assim. Já falo logo. né? É, a minha família está concordando. Oh, gente, me ajuda aí. né? Oh, não é para fazer assim, tão entusiastamente. Mas... É, eu estou vigiando muito nisso, né? tenho que tomar muito cuidado com isso, né? porque a minha tendência é pumba, já falar de cara. Não quer dizer que você tenha que maquiar a verdade, adoçar a pílula, seja sincero, se há algum erro, se há algum pecado, se há algum problema, mas como nós falamos isso? Como nós, ao invés de simplesmente destruirmos a pessoa pela nossa sinceridade, usamos a nossa sinceridade para edificar? para que ela abra os olhos para alguma realidade do seu pecado, da sua conduta, né, do seu estado, de modo que nós sejamos sinceros, mas sempre, sempre amorosos. Né? Falar com amor a verdade. Irmãos, eu sei que você chega ao final como eu, você já descobriu né, que eu também caio diante desse mandamento. Aliás, se você tem acompanhado a série dos mandamentos, você sabe que nenhum de nós fica de pé diante de nenhum mandamento. Como um irmão muito querido me escreveu, deu feedback pelo WhatsApp, né? pastor, essa doeu. É para doer mesmo. É porque dói também aqui, né? dói em quem fala, porque eu me vejo nisso aqui. E diante do espelho da palavra de Deus, quem pode ficar de pé numa hora dessas? Tiago diz, irmão, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. E eu pergunto, tem algum perfeito nesta manhã aqui? Pode levantar a mão, se você, você nunca tropeçou no falar? Pois é. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quem é capaz disso? Nenhum de nós. E mais um mandamento, então, nos derruba nesta manhã mas para nós que também somos mentirosos maledicentes, precipitados no falar há perdão em Jesus Cristo se você se arrepender dos seus pecados e guardar a sua seu coração e seus lábios diante de Deus porque aquele que é a verdade, ele se fez carne ele veio a nós e Pedro fala a respeito dele o seguinte ele, Jesus, não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Veja que a primeira coisa que Pedro ressalta é o que Jesus fala. Quando insultado, não revidava. A fala de novo. Quando sofria, não fazia ameaças. A fala de novo. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Só por meio de Cristo, no poder do Espírito, nós podemos colocar um selo em nossos lábios, guardar o nosso coração, para que a nossa boca fale sempre a verdade. Ele nos perdoou, irmãos, para que nós pudéssemos ser contados entre aqueles sobre os quais nos fala o livro de Apocalipse. E veja qual é a qualidade ressaltada aqui. Diz Apocalipse que aqueles que são vistos lá na glória, eles foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Estaremos lá? Se você confia em Cristo, se você se arrepende dos seus pecados, você estará lá. Nenhuma mentira foi encontrada nele, mas a justiça dele é dada a nós livremente. Você receba hoje a graça de Cristo, perdão dos seus pecados. Vamos orar. Ore comigo. Senhor, nesta manhã, nós falamos bastante, cantamos bastante. Muitas palavras saíram dos nossos lábios. Nós reconhecemos, Senhor, a imperfeição de todas elas. Não porque elas não digam a verdade, mas porque muitas vezes o que dizemos não condiz com o que está dentro do nosso coração. Hoje passamos aqui uma hora e meia falando, meditando, pensando e podemos sair daqui e no momento seguinte, no minuto seguinte, nossos lábios já proferirem algo que te desagrada. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso engano, da nossa precipitação, do nosso julgamento deficiente. Ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos lábios puros diante de ti, que aprendamos a nos calar para ouvirmos a tua voz, e que as tuas brasas perdoadoras toquem os nossos lábios, Senhor, e nos purifiquem nesta manhã, Deus. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém.